0: Kaikki yhtiöt, missä olen mukana, niin aina jos joku yrittää puhua jostain niin kuin yhteiskunnallisesta, niin ei ole meidän juttu. Että te oon var... Prideillakaan mukana? Vai ei otettu? missään. Ne on, ne on niin kuin olemassa sitä varten, että ne tekee liiketoimintaa, palvelee asiakkaita ja tuottaa ja arvoa. Mutta, mutta että sit jos, jos on niin kuin kiinnostunut joku menemään, vaikuttaa yhteiskunnallisesti, niin sitten voi mennä politiikkaan. Että mm. Yritykset on mun mielestä hirveän huonoja politikoimaa sitten ei oikein hyvää seuraa.
1: Jussi yes, Latvala, tervetuloa Puheenjohtaja-podcastia. Tänään meillä olisi aiheena hallitusohjelman käsittelyjä, etenkin talouskulmasta. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Petri Roininen, Investorshausilta, toimitusjohtaja, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Mauri Kotamäki, Finveran pääekonomisti, tervetuloa. Kiitos. Joo, nyt tosiaan hallitusohjelmakin on saatu tässä valmiiksi pitkän jälkeen, ja voitaisiin tänään ottaa semmoinen, missä käydään vähän teidän semmoisia huomioita. Läpi. Ja etenkin nyt varmaan tuo talouskulma, kun teillä on sieltä, sieltä molemmilla niin tuo oma tausta vahvasti, niin mitä Petri, jos haluat aloittaa ihan, että mitä huomioita halusit nyt ihan aika nostaa tuolta hallitusohjelmasta, että niin oikeastaan ihan vapaa, vapaa sana tähän alkuun,
0: niin lähdetään siitä liikenteeseen. No joo, kun tämä tuota, ähm, niin oikeastaan hallitus syntyy, niin oli tietysti mielenkiintoista ajatella, että minkäköhänlainen ohjelma sieltä tulee, ja niin mun odotuksiin nähden, niin äh, nämä työelämän uudistukset, kaikki, niin kaikki lakko-oikeuteen liittyvät seikat ja, ja ensimmäiset sairauslomapäivät ja muut, niin nämä on niin summa summarum niin enemmän, mitä mä kuvittelin, että he, he tekevät. Ehkä minun niin mielestä jopa vähän turhankin paljon haastaa AY-liikettä siinä. siinä. Ja sitten taas toisinpäin, niin äh, nämä talouspuolella – niin äh, Mun, mun veikkaus että tää on, että tämä hallitus tulee tekemään suunnilleen yhtä paljon kumulatiivista alijäämää kuin Marinin hallitus suurin piirtein. Ää, siinä mielessä niinku, talouden korjaamispuhe, ei ehkä ihan vielä ole niinku, paikallaan, mutta sitten kaikkein niinku, isoin taas semmoinen, mikä pois, loistaa poissaololla, niin on se, että tämä kasvun kaava on puutteellinen. Kasvun kaavasta puuttuvat kannustimet. Se ei ole ollenkaan Yrittäjille, omistajille kasvattaa bisnestä Suomessa.
1: Mitä kannustimia sinä kaipaisit sitten Hartus-OMA?
0: Mä kaipaisin sinne niin kuin verokannustimia. Kaikki muu on, niin kuin, on paljon tärkeitä asioita, mutta sitten loppupelissä niin, ähm, meillä on kuitenkin maailman korkeampia veroasteita. Meidän niin kuin kasvuhakusten yrittäjien määrä laskee trendinomaisesti. Meillä on 15 vuotta kasvua. Niin, niin tota, ei ole kauhean järkevää kuvitella, että näillä samoilla kannustimilla, että johtain taikaiskusta yhtäkkiä kasvu käynnistyisi. Tähän, tähän ohjelmaan ja näihin budjetteihin, mitä tulee, niin tarvitaan kasvun kannustima, jotta se kasvun kaava toimii.
1: Miten sä, Mauri, katot ekonomistina tätä, että tämä hallitus, mitä itsekin siis uloslausunut niin yhdeksi tärkeimmistä tavoitteeksi, on tämä velkaantumiskehityksen katkaiseminen, niin löytyykö tuolta ohjelmassa nyt semmoisia keinoja, jolla realistisesti pystyttäisiin? Heileitsä tätä valtionvelkaantamista?
2: No toi on hyvä kysymys se varmaan se selviää. Sitten kun aletaan valmistelemaan lakeja ihan konkreettisesti ja, ja, ja niin kuin tavallaan tulee se, se paikka. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että se suunta on kuitenkin sinne päin, että tämä että tota, neljä miljardia ää, niin kuin menosopeutuksia tai, tai niin kuin yleisemmin ottaen sopeutuksia ja, ja pääasiassa menosopeutuksia ja sitten pari miljardia sen työllisyyden kautta Ni, niin joo, ihan ok. Siinä on pari vähän sellaista epävarmaa kohtaa kyllä, jotka, jotka vähän mietityttää. En, ensimmäinen on se, se, se tota, sote-puolen ää, ikään kuin menotrendin ale, aleneminen. Se on, se on aika iso ja se on aika epävarmal pohjal kuitenkin. Me kaikki tiedetään, kuin vaikea niitä menoja on leikata tai edes sitä menoja nousu hillita. Niin jää nähtäväksi, että miten siinä käy. Toivossa on hyvä elää. Ja sitten sen työllisyyspuolen osalta, niin jos se 100 000 sieltä tulee, ja ne todella olisi sellaisia ikään kuin nykyisiä keskimääräisiä työllisiä, jotka on siis pääosin koko päiväsiä ja, ja niin saa sellaista jonkinnäköistä keskimääräistä mediaanipalkkaa, niin, niin joo, mikä ettei. Mutta meillä on aika korkea työllisyysaste jo nyt. Se hipoo jo 80 prossaa, jos me, jos me tätä niin uutta 20-64-vuotiaiden ikähaarukkaa käytetään esimerkiksi, niin se tarkoittaa sitä, että ne, jotka ei vielä ole töissä, niin niiden työllistäminen on kyllä entistä vaikeampaa ja ne ei ehkä tyypillisesti ole niitä NS-keskimääräisiä työllisiä. Sen takia voi toki vähän miettiä, että että mahtaakohan se nyt ihan realisoituu sitten sillä tavalla, kun se on laskettu, mutta tavoite mun mielestä on ihan, ihan hyvä. Sinänsä mun mielestä on järkevää ihan riskien ja on näkökulmasta, että on otettu tällainen niin kuin kunniahimoinen julkisten meno, menojen sopeutus, sopeutus tähän näin. Ää, nyt vaan sitten toteutu, toteutusta odottamaan.
0: Olen niin samaa mieltä siitä, että on niin hirveän tärkeää, että on puututtu ja lähdetty niin miettimään, että mitä voidaan, voidaan niin kuin hillitä julkisia menoja ja tasapainottaa julkista taloutta. No sitten jos me katsotaan taas lukuja, niin VM-kesäennuste VM-kesä, tai raportin mukaan, niin tota, Vuotunen alijäämä on suunnilleen 12 miljardia tällä hallituskaudella. Se on siis 48 miljardia läpeensä. No nyt jos, me te, nyt jos hallitus tekee niin kuin hallituskauden loppuun mennessä 6 miljardin sopeutukset, niin se on keskimäärä jotain 3 miljardia, neljä vuoteen siis 12 miljardia. 48 miinus 12 on 36, eli tämä hallitus tekee... Ninku lyhyen matematiikan harjoituksena 36 miljardia alijäämää hallituskaudellaan, joka on hämmästyttävän vähän lähellä sama luku kuin Marinin hallituksella. Tämä niin kuvaa sitä, että kuinka haasteellisessa paikassa me ollaan tällä hetkellä.
2: Tämä, joo, tämä on haasteellinen paikka. Sen verran ehkä tuohon ja just Marinin kautta, kautta rinteen kautta peilatakseni, niin, niin se on käytännössä tosi vaikea erottaa nämä päätösperäiset toimet – suhdanne luontoisesta kehityksestä. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että et Marinin puolella niin, niin, tai kaudella, niin korona oli tietysti hirveän iso negatiivinen shokki, il, ilmiselvästi tainnut reilu pari prossaa Suomen osalta, mutta mut kuitenkin niin kun, ä, iso, mutta sen jälkeen talouden veto oli aika hyvä. Et siinä mentiin niin kun alas, mutta sitten mentiin tosi lujaa ylös ja otettiin kiinni itse asiassa se tota, edellinen niin PKT-taso, jokseekin nopeasti nyt ainakin. Ja, ja, ja tämä niin toi tiettyä positiivista se, suhdannetta siihen loppukauteen ää, to, tosi paljonkin, sanoisin. Nyt miten tulee käymään Orpon kaudella? Me ei tietenkään vielä tässä vaiheessa. Meillä on kaiken näköisiä ennusteita, nolla kasvua tällä vuodella, ehkä vähän positiivista ensi vuodella, kuitenkin pysytään matalan kasvurajoissa. Nämä on sellaisia tavallaan ennusteita, jotka ei ota huomioon sitä, että voi tulla kaiken näköisiä uusia yllätyksiä, ja se kuitenkin hyvin paljon niitä PKT-suhteita siellä ikään kuin heiluttaa. Ja sen takia niin kun, mun mielestä on aika tärkeä katsoa ikään kuin sen politiikan sisältöön ja niitä päätösperäisiä toimijat, mitkä ne päätösperäisten toimien arviot on. Okei, okay, alaviitteella, että nekin on aika epävarmalla pohjalla ne arviot, ettei niihinkään nyt niin voi pantiksi laittaa. Mutta mut kuitenkin point se on, suhdanne on hirveän tärkeä, se on vaikea erottaa ja se vaikuttaa hirveästi tähän.
1: Tähän voisi tarttua vielä sen, että... Kun nostit esimerkiksi tuonne, että Marinin hallituksen jälkeen nyt on työllisyys aika hyvällä tasolla, niin mitkä olisi nyt tämän edellisen hallituksen jälkeen sitten sellaisia haasteita, mitä meillä on, ehkä nyt riippumatta siitä, millainen tämä uusi hallitusama on. Mutta jos katsoo Suomen julkisen talouden tilaa, niin mitkä on sitten ehkä sellaisia kipukysymyksiä ja haasteita, mihin kaivataan tällä tulevalla kaudella ratkaisuja?
2: Ö, tarkoitatko se niin kuin ihan spesifejä, jotain politiikkatoimia vai? vai?
1: Niin, että oikeastaan että miss, missä vuotaa meidän julkinen talous? Mit, mitkä on semmoisia niin ta, ihan niin kuin taloustieteen näkökulmasta ö, kohtia, missä meillä olisi ehkä jotain helppoja hedelmiä poimittamana tai vastaavaa?
2: Joo, okei, okay, joo. Tota, no, taloustieteilijät hirveän mielellään, varsinkin nyt Suomessa ja tässä talouspoliittisessa keskustelussa, niin tykkää ottaa puheeksi yritystuet. Ja, ja erityisesti siis sellaiset yritystuet, jotka vääristää tai on vaikka ympäristölle haitallisia tai, tai, tai tällaisia. Ja, 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 ja niitähän on koitettu purkaa joitain kertoja hieman laihoin lopputuloksin, koska ne on poliittisesti hirveän vaikeita. Siinä olisi saattanut olla hieman enemmän tilaa tämän hallitusohjelman näkökulmasta tehdä uusia juttuja. Sitten pitkäaikaväliin katsoen, mä sanoisin, että... Kuitenkin kor, niin korkeakoulutus, TKI-puoli, se on vähän aliedustettuna tässä hallitusohjelmassa. Et, et siinä, se on niin pitkän aikavälin kasvun ajuri kuitenkin, innovaatiot siis ja, ja, ja tällainen niin teknologinen kehitys, niin, niin siinä olisi ollut enemmän mun mielestä varaa. Ainakin nämä kaksi on sellaista, mitä mä talous tieteen näkökulmasta nostaisin. Siis enemmän rahaa sinne koulutukseen. Kyllä mä sanoisin, joo, ja sitten TKI-toimintaan laajasti. Mutta sitten mut sit vielä laajasti tämän niin kuin alijäämän kokonaisuuden suhteen, niin mun fiilis on, että mittaluokka, mitä tässä nyt tavoitellaan tällä hetkellä, niin se on ihan ok, 6 miljardia siis. Se ei ikään kuin, se pitää sisällä paljon leikkauksia, se ei vielä liikaa ikään kuin vie ilmaa pois talouskasvulta. Mutta silti se on ikään kuin riittävän suuri, jotta päästään, sikäli kun se toteutuu siis, jotta me päästään eteenpäin, ja seuraava hallitus pääsee ikään kuin tekemään toisen samanmoisen, mikä on sitten oma toki.
0: Niin, varmaan tarko- <köhön> tarkoittaa just sitä, että, että tämä on jonkinlainen alku. Että jos me puhutaan näin isoista niin vajeista, missä me eletään, niin tota, tämä on alku, ja näitä tarvitaan monta hallitusta tähän peräkkäin. Se, se on niin kuin se niin kuin realiteetti, että me on luotu, luotu tällainen yhteiskuntomalli, johon... Äm, Yritysjohtajana voisi sanoa, että meillä ei oikein ole varaa. Ja, ja tota, Sitten jos miettii sitä, että minkälaisia keinoja siellä, siellä nyt voisi olla, niin, niin mä, mä tuun koko ajan näihin niin kuin kasvun kannustimiin. Mä, niin kuin pikkasen, mä olen samaa mieltä kuin sinä tämän yritystukimaailman kanssa – niin tässä nyt vähän niin kuin, toivottavasti sitä ei lopullisesti missattu, tässä olisi ollut loistava paikka toisaalta karsia yritystukia ja toisaalta keventää omistamisen ja yrittämisen verotusta, päämätuloverotusta ja yhteisöverotusta. Luoda niitä kasvun kannustimia, joita me tarvitaan, koska 15 vuotta poljettu nolla polkua ja kasvuhakusten yrittäjien määrä kasvu trendinomaisesti laskee.
1: Oisko meillä ollut varaa tehdä noita, että kuitenkin välittömät vaikutukset verokertymään taitaa olla, voi ekonomistin vahvistaa, mutta negatiivisia, jos veroja alennetaan, toki pitkässä juoksussa tulee ne dynaamiset vaikutukset.
0: Mutta jos me, jos me tota nytkin ajetaan koko ajan 10-12 miljardin niin kun alijäämällä, niin tota, jatkamalla tätä samaa, pitämällä niin isot alijäämät, pitämällä isot yritystuet, korkeat verot, niin, niin missä on muutos? Mistä se tulee? Joo,
2: ja ihan hyviä pointteja. Toki Mä niin kun, jos mä pistän sen taloustieteilijän hatun, hatun syvälle tässä päähän, niin mä olisin ehkä, siis mä oon samaa mieltä siitä, että yrittäjyyden omistamisen verotus on tärkeä asia ja se pitää olla tietysti mielessä kilpailukykyinen ja sellainen, että se kannustaa tekemään näitä tärkeitä asioita. Mutta samaan aikaan tässä globaalissa ympäristössä, missä me ollaan ja mietitään yhteisöveroa vaikka, niin mä en ole ihan varma, mitkä yhteisöveron laskun niin kuin hyödyt lopulta olisi t- tässä tilanteessa, että et, tota, et, tavallaan realisoituisiko sillä tavalla, kun me, me se tällä hetkellä odotetaan. Mä olen vähän skeptinen. Sanon kaks kaksi
0: näkö, kaks näkökulmaa. Ö, otetaan naapurista Viro, joka on laskenut yhteisöveroa. Jakamaton yhteisövero on nolla. Finanssikriisin jälkeen Viron bruttokansantuote on kasvanut 47 prosenttia, Suomessa 0 prosenttia. Me tiedetään ainakin se, että tuossa it- eteläpuolella Suomen Lahteen se toimii. No sitten toinen asia, niin tuota, sen ei tarvitse olla yhteisövero, vaan, vaan niin yrit- yrittäjän ja omistamisen niin verotus muodostuu arvonlisäverosta, työ- palkkaverosta, yölleistä, yhteisöverosta ja päämätuloverosta. Siinä on viiden veron kiila, ja nämä viisi veroa voi viedä kaksi kolmasosaa siitä rahasta, mitä yritys ja yrittäjä saa asiakkaalta. Ja tavallaan niin tämä on se, mikä... Niin Tämä on, tämä on niin se syy, minkä takia Suomen talous ei kasva. Et kaikki muu on vähän niin sekundääristä suhteesta tähän. Ja, ja tavallaan niin kuin, nyt, nyt niin tästä, tällä hallituksella olisi ihan loistava paikka ottaa kiinni just tästä, koska tämä ei sopii sen ideologiaan ja nyt niillä on mahdollisuus tehdä se. Ja, ja, ja tota, mä odottaisin ihan hirveästi, että näitä kasvun kannustimia luotaisiin. Ihan samalla tavalla myös sit niin palkansaajappanella. Et nythän tehtiin niinku semmoinen temppu, että tota, laskettiin niinku ansiotuloveroa, kenties joku 400 miljoonaa ja sitten kerätään niinku alaveina ja sitten toisaalta niinku on kiinteistötonttiverojen kautta tämä sama raha takaisin. Se on niinku pieni veron painopisteen muutos, mutta se ei vielä niinku ole niin iso, että se, se olisi näitä kunnon kannustimia tehdä lisää, lisää tai paremman tai enemmän töitä. Et siinäkin olisi... Niinku, ambitiota. Joo, joo,
2: ja kyllä mä ymmärrän tämän kyllä varsin hyvin, ja, ja, ja se on, kun katsoo tila, tilastoissa vertaa Pohjoismaita keskenään, niin Suomen investointiaste, siis nimenomaan yrityssektorin investointiaste, jos on julkiset investoinnit korjattu pois, se on valitettavasti matalampi kuin kun Tanskassa ja Ruotsissa, vaikka paljon matalampi kuin Ruotsissa, ja, ja siinä on oltava jotain rakenteellista kyllä – se vaan, se on hirveän vaikea sanoa, että mikä se tarkalleen ottaen siellä on. Koska sitten taas, kun katsoo Tanskaa Ruotsiin, niin se ei ehkä silloin, jos katsotaan Viroa, joo se saattaa mennä sinne niin yritysverotuksen puolella, mutta Tanskaa ja Ruotsiin, niin se ei ehkä niin selkeästi mene sinne puolella, vaan ne tekijät on ikään kuin myös jossain muualla.
0: Tämä on, niin kuin, tämä on mielenkiintoista niin miettiä vähän niin Suomi, Viro, Ruotsi tätä juttua. Jos me, jos me ajatellaan niin lähtökohtaa, niin... Ähm, niin me, me ollaan, niinku, ruotsalaiset on aika varakkaita ja silloin aikojen saatossa kumuloitunut paljon vaurautta ja Viro tulee vähän meitä perässä ja sitten me, niinku, me ollaan tässä niinku vähän kaikilla mittareilla. No sitten Virolla on strategia. Viro haluaa kasvaa. Viro rakentaa semmoisen talouspolitiikan, joka ruokkii kasvua, mukaan lukien tämmöistä mistä äsken keskusteltiin, tämä investointeihin kannustava ää, yritysverotus. Ne, se toteutuu 47 prosenttia finanssikriisin jälkeen. Ruotsalaiset ovat vauraita, varakkaita. Ne haluaa niin säilyttää sen ja luoda ja kasvattaa sitä varallisuutta. Ja Ruotsissa omistaminen on erittäin edullista. Se perintövero poistettiin jo kauan sitten ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tavallaan nyt niin kuin mun mielestä se iso haaste on, että pitäisi miettiä Suomessa, että mitä me halutaan tässä hetkessä. Mikä se meidän strategia olisi, jos noi haluaa olla ja luoda varallisuutta ja säilyttää sitä, noi haluaa kasvaa. Niin mitäs me nyt oikein sitten halutaan maksaa korkeita veroja ja tulonsiirtoja, niinkö?
1: Niin puuttuuko tämä siitä hallitushaamasta sinun Mun, mielestä,
0: mun mielestä niin siinä, on, siinä on se, mutta se on niin ehkä vähän, kaipaa kaipaisin siihen lisää, ambitiota koko ajan, niin se tulee vähän joka kohdassa, että hyvä juttu, mutta mut hei, pikkasen lisää. Joo.
2: Joo, ihan totta. Nyt kun sanoit, niin kieltämättä siellä on paljon hyviä juttuja, ja siellä on juttuja, mitä voi kritisoida, mutta tota, siitä puuttuu ehkä sellainen tietyn näköinen keihään kärkiä ja, ja visio.
0: Se voi, se voi olla just näin, siellä on tosi paljon hyviä juttuja. Niin kuin, on on niin työelämän uudistuksia, sitten on in-house-asioita ja kaikkia tämmöisiä. Ne niin on tosi hyviä juttuja, mutta sitten niin just tämä, että, että jos noika haluaa kasvaa ja halua haluaa pysyä vauraan, niin mitä me halutaan ja kuinka meidän ambitio siihen. Mutta tietenkin tämä on nyt ohjelma ja tässä tulee budjetteja ja sitä säädetään ja elämä kulkee eteenpäin. Niin toivotaan, että sitä...
1: Tässä. Niin ehkä tuossa näkyy se puolueiden tai ketä puolueet hallituksessa on niiden tietty ristiriita ja no ainakin tuo maahanmuutto on yksi, missä mun mielestä näkyy, koska voi sanoa, että siellä on RKP-kokoomus, jotka on varmaan Suomen niin maahanmuuttomyöntisimmät puolueet ja sitten on perussuomaiset, joka on niin kaikista kriittisimmin suhtautuu, niin sitten siinä se varmaan ainakin näkyy, että siellä on jouduttu tai esimerkiksi mikä on tämän tulevan hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja, niin siitä on vaikea ainakaan mun tässä vaiheessa sanoa, onko se myönteinen vai Kielteinen, koska tuntuu, että sielläkin on haettu vähän kompromisseja.
0: Siinä on varmaan selkeästi haettu kompromisseja ja se tavallaan sitten ehkä näkyy ehkä sitten täällä työelämäpuolella pikkasen lisähaasteena siihen, mitä se voisi olla. Nähden nähden se on ihan totta, mutta sitten yksi yksi sellainen juttu, mistä on ehkä puhuttu aika vähän toistaiseksi vielä tämän hallitusohjelman yhteydessä, mutta se on asia, joka koskee meistä jokaista Ja, ja se on asuminen. Ja tämä, tämä hallitusohjelma, niin on, jos minä, jos minä niin sanoin, että, että tässä kasvun kannustimissa ja talousmaailmassa on ehkä liian vähän ambitiota, niin tämän asumisen saralla hallitus on ottanut itse asiassa aika isoja askeleita. En, en sano, onko ne hyvin vai huonoja, mutta ne on ottanut aika isoja askeleita. Ensimmäinen on se, että uusien asu, asumisoikeusasuntojen tuet lopetetaan, joka siis tarkoittaa, että niitä ei voida rakentaa, koska niitä rakennetaan ara, tuilla ja valtion takamilla lainoilla jolloin se niin kuin loppuisi kokonaan tämän ohjelman mukaan, mistä tietysti niin kuin suomalainen rakennusala on ollut kovin huolissaan, koska niitä on rakennettu 1500 asuntoa vuodessa ja ne on luonut, luonut niin kuin työllisyyttä. Sitten siellä on myös niin kuin valtion korkotukeman asuntotuotannon lasku ja, ja tarkemmat tulorajat, jolloin niin kuin se fokusoituisi selkeämmin sitä tarvitseville. Ja sitten ilmeisesti tämän kääntöpuolella on se, että omistusasumisen rooli rooli niin olisi vahvempi. Ja 2-3 osaa asuu omistusasunnoissa, että siinä mielessä se on niin kuin ihan mielekäs. Mutta tämä on aika iso uudistus. Mä en tiedä, onko kiinnittänyt huomiota. tähän?
2: No joo, vähän. Ja, ja, ja sitten toki tähän asumiseen tavallaan liittyy myös asumistuet, joo. mikä on iso. Joo. Asumistuest leikataan aika, aika paljon sosiaaliturvan puolella, mikä on tosi iso juttu, koska asumistuet kohdistuu yleensä sellaiseen väkeen, jolloin sellaisiin kotitalouksiin, joilla on matalat tulot. Eli se se kohdistuu vähän tylsällä tavalla mun mielestä. Siinä sitten taustalla on se, että asumistukimenot on kasvanut ihan hurjasti menneinä vuosina. Siis siis ollaan siirrytty satojen miljoonien tasolta miljarditasolle niin sanotusti. Ja ja, ja se on iso iso juttu. Ja sitten on on myös tämä ikään kuin väite, että asumistuet... Siirtyy sitten vuokriin ja käytännössä menee vuokran, vuokranantajille ää, tällaisena piilotukena, ää, mitä tosin taloustieteellinen tutkimus ei hirveän tarkasti kyllä, kyllä supporttaa, että et se ei niin kuin ainakaan hirveän voimakkaasti näin ole. Ja siis se syy on se, että asumistuki, varsinkin pääkaupunkiseudulla, se on tyypillisesti niin pieni, että et se ei niin kuin osu kuitenkaan sillä marginaalilla. Se on vähän niin kuin könttäsumma tietty raha, minkä ihmiset saa, ja silloin se ei vaikuta niiden kannustimiin, asu eri, eri tavoin. Eli, eli ta- tavallaan se on niin kuin niille perheille, joille se on tämän tyyppinen, niin, niin se on niin kuin tulojen menetys. Ymmärrettävä, julkisen, julkinen talous on tiukassa paikassa, ymmärrettävä juttu, mutta mut on siinä ongelmatkin.
1: Eikö voisi samalla sanoa, että se on ostovoiman leikkaus pienituloisille, jos välittömästi se asumistuki putoaa?
2: Juu kyllä, näin on, vä- väli- niin kuin, näin on.
0: Tämä on, tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen juttu, siis tuota, asumistuet on suunnilleen 2,6 miljardia suunnilleen, ja tuota, nyt jos niin kuin mietitään sitten, että mihin ne loppupelis menee – niin, niin kymmenestä suurimmasta, niin kuin vuokranantajillehan ne niin kuin lopulta menee, niin kymmenestä suurimmasta niin, tota, kahdeksan on kuntien omistamia yhtiöitä tai vastaavia, jotka siis saa jo tuotantotukia. Eli ne menee sinne ja kun le- könttäsummasta, niin suunnilleen puolet menee näille niin niisantolle yleishyödyllisille tuetuille yhteisöille. Toinen puoli menee sitten muille. Ja, ja Olen tota, niin jonkun aikaa tuossa alalla toiminut, niin ää, mä tiedän, että se on hirveän vaikea tutkimusasetelma mitata sitä, kun sä et voi vaihtoehtoa tutkia. M- mutta niin, mutta kyllä niin intuitio sanoo, että kyllä ne osittain ne asumistuet menee vuokriin, ää, osittain. Joo. varmasti.
2: Ja, ja, ja kyllä ne sellaisessa, niin kuin, toki sellaisessa tietty, tietynäköisessä mekaanisessa mielessä, ne, ne ilmiselvästi menee siis, koska saat asumistukea ja sit maksat sen vu, vu, niin kuin vuokrana osittain, niin, niin, niin ilmiselvästi, mutta jos me muutetaan sitä asumistukea vähän ja kysyttäisiin, että kuin iso osa tavallaan äh, ihmisistä tavallaan reagoisi tähän asumis tuen muutokseen, niin se reaktio ei olisi hirveän ei, iso todennäköisesti.
0: Ei varmaan. Se, mikä tässä tulee nyt eteen, niin, niin on varmaan sellainen juttu, että tota, samanaikaisesti, kun tämä korkotaso nousi näin voimakkaasti, niin tota, nämä niin sanotut kuntien asuntoyhtiöt, jotka on pitkälle lainotettuja, niin ne joutuu nostamaan tosi voimakkaasti vuokaria. Ensi vuoden alusta ne niin, niin vuokran voi olla 20 prosenttia. Niin näissä Ja sit samaan aikaan siellä asuu paljon ihmisiä, jotka elää niin kuin saa asumistukea ja kun asumistuet supistuu ja vuokrat nousee, niin, niin tässä voi tulla aika isojakin niin kuin, niin kuin haasteita, joka kuvaa sitä niin kuin, pitkiä, pitkäaikaisten rakenteiden muuttamisen vaikeutta.
2: Joo, toi, toi on muuten hyvä pointti, ja mitä siitä seuraa on sitten, että ainakin osa siitä porukasta ää, siirtyy toimeentulotuelle. Ja, ja se on huono juttu, koska toimeentulotuelle kun joudut, niin se liian usein ikään kuin jumittaa sut siihen asemaan. Ja, ja ne kaikki kannustimet toimeentulotuella ollessa on kaikista huonoimmat, mitä voi olla. Ja, ja se on tylsä juttu. Itse asiassa tässä täs vielä kerran, se on kirjauksen tasolla siellä, mutta hallitusohjelmassa oli, että pyritään ikään kuin, ää, tekemään toimeentulotuesta taas niin kuin väliaikainen Tuki Ja sellaiseksi se alun perin on suunniteltukin. Toimeentulotuen pitäisi olla, eli niin sanottu sossun luukku kansankielellä. Ni, niin pitäisi olla väliaikainen ja tarpe- tiettyyn tarpeeseen tarkoitettu. Mutta Suomessa vuosien saatossa se on muotoutunut sellaiseksi, että suuri osa ihmisistä saa sitä pysyvästi. Ja, ja näin se ei pitäisi olla.
0: Joo. mutta Tässä mun mielestä tässä asumisessa niin tulee älyttömän hyvin niin konkretisoitua tämä meidän niin yhteiskunnan haaste, joka perustuu, yhteiskunta, joka perustuu korkeisiin veroihin ja korkeisiin tulonsiirtoihin. Eli kun tehdään uusi asuintalo, niin sen hinnasta 46 prosenttia on veroja. 46 prosenttia. Sitten se on kallis. ja kun se on kallis, niin se tarvitaan paljon tukia. Ja tästä tulee tämä sama kuin yritystuisi. Meidän pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja, että kun yritystukia laskettaisiin, niin yhteisöveroja voisi laskea ja saada dynamiikkaa. Tässä asumisen saralla sama juttu. Voitaisiin laskea uusien asuntojen verotusta ja sitä kautta aikaa myöten, kun niitä tulee, niin myös sitä asuminen voisi edullistua ja tukien tarve vähetä. Meillä on hirveästi tämmöisiä hyrrejä tässä yhteiskunnassa, joiden ikään kuin suunta pitäisi saada käännettyä toisinpäin. Ja on tärkeää, että tämä hallitus on aloittanut niitä tekemään. Täällä on monta sellaista, sellaista asiaa, ja, mutta, mutta vielä vähän ambitiota lisää.
1: Tuossa kyllä just mitä kuvasitte, niin siinä huomaa sen, että välittömästi saattaa kyllä tulla monille suomalaisille pienentuloisille vaikeat olot just sen, jos ja kun tukee leikataan ja sitten vielä toimeentulotuessahan on se, että sun täytyy ensin käyttää sun säästöt ennen kuin sä saat sitä nostaa, niin siinä voi tulla se, tai mielenkiinnolla odotaa, että löytääkö hallitus tuohon ratkaisuja, että miten se saadaan jotenkin järkeväksi, koska sitten sekään ei ole kyllä todellakaan hyvä, jos tulee semmoinen pudotus, missä meillä alkaa ikään kuin just valuu sinne toimeentuloa.
0: Meidän me täytyy pitää huolta ihmisistä, ihmisistä tietysti, ja näitä muutoksia pitää osata tehdä ja pysty tekemään sillä tavalla, että et jotenkin kaikki pysyy mukana eikä niin kuin me ei rikki mikään. Mut, mut, nä, nä, tää, niin kuin, me olemme luettu niin voimakkaita rakenteita, että niitä on tosi vaikea muuten kuin hitaasti pitkällä aikavälillä, mutta tämä on tosi niin nyt, mistä on kysymystä yhteiskunnan. Niin kuin, hyrrän kääntämisessä. Joo, mä,
2: mä niin kuin täsmälleen samaa mieltä tästä. Näin. Ja, ja sit kun miettii, että se on tosiaan maraton, mun aika hyvä vertaus tässä, niin ää, se on politiikolla vähän vaikea. Sitten taas vaalikausi on neljä vuotta, ja pitäisi näyttää vähän niin kuin tuloksia sinä aikana, mutta kun jostain maratoni, niin se ei oikein toimi sillä tavalla.
0: Joo, Joo. sen takia kannattaa niin maraton juoksia orientoituneet politiikkoon valita, valita tuota jotka on sitten pitkäjänteisiä. Ja... Joo,
1: mitäs nuo työmarkkinauudistukset, ainakin yksi, mistä nousi tosi paljon puhetta, oli just tämä sairaus, että ensimmäinen sairauspäivä tota, olisi sitten palkaton, mitä ajatuksia tämä herättäisi?
0: Hmm. Tota, sehän niinku se jakaa tietysti mielipiteet tosi voimakkaasti, että et, tota, onko kysymys siitä, että se, se on niinku A, oikein, että että tota, näin, näin on, on ja käytetäänkö tällaista niinku reikää hyväkseen. En tiedä. Toiset toteavat, että sairaana ei saa tulla töihin. Tämä et on tämän, 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 moni, moniulotteinen juttu. Ja mä, mä en ole ihan varma, onko tämä kuitenkaan nyt sitten ihan sellainen. Tämähän on sellainen, niinku jokaisella on mielipidettä, että herättää paljon intohimoja, mutta mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt se niin kuin, kaik- iso asia, että kuinka iso asia tämä on. koska että ei tällä kannata ehkä härsyttää sitten kauheasti.
2: Joo, näin on. No, ikään kuin kuluttaa poliittista pääomaa, tämän tyyppiseen. Ja mulla ei myöskään sillä tavalla voimakasta mielipide tähän asiaan ylipäätänsä. Että mä ymmärrän sen perustelun kannustimien näkökulmasta. Että se sekä niin kuin fiskalisäästöjä, mutta sitten niin kuin nostaa sitä kynnystä, että ikään kuin tarpeettomasti jäisi sairaslomalle, mutta mä ymmärrän täysin hyvin tämän, tämän ongelman siinä, että sit ihmiset saattaa tulla ää, sairaana ää, töihin, kun muuten olisivat jääneet, jääneet kotiin, ja se on ilmiselvästi ongelma. Mutta mut ikään kuin tämä sanottuna, niin, niin tässä varsinkin Su- Suomessa on aika paljon tietotyöläisiä ja, ja, ja tämän tyyppistä porukkaa, niin kuin vaikka meikäläisen kaltaiset tyypit – jo, jotka tekee toimistotyötä, niin, niin tähän ei muuhun vaikuta käytännössä millään tavalla. Et, 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 nyt kun me ollaan siirtynyt jälkeen tähän etämaailmaan vielä kaiken lisäksi, niin, niin se nyt on ihan sama, teenkö töitä kotoa vähän sängyn, sängyn pohjalta vai, vai niin kuin, tulenko toimistolla. Ja jos tuntuu vähän kipeältä, niin mä en toimistolla tietenkään silloin me niin tartuttamaan muita. Et, et on iso osa ihmisiä, mihin tämä ei oikeasti koske niin kuin käytännössä juurikaan.
0: Joo, tota. Tuossa kun äsken vähän muutaman kertaan moitin hallitusta puutteesta, niin tässä niin kuin työllisyys- ja työpaikkamäärissä, niin tässä taas niin toisinpäin, että hallituksella on sadantuhannen uuden työllisen tavoite. Ja, ja mun mielestä siinä, siinä, on, niin kuin, siinä on ambitiota ja siinä on, siinä on myös haastetta tosi paljon. Kun ajatellaan, että niin kuin sanoit, niin työllisyysaste on aika korkea. No, meillä on kuitenkin 250 000 niin kuin, työtöntä työnhakijaa, mutta sen lisäksi meillä on sitten tota, muistaakseni 300 000 työikäistä ihmistä työelämän niin ulkopuolella, ja, ja kuinka helppo sitten sieltä, sieltä näistä kahdesta ryhmästä on löytää. joka viidestä porukat pitäisi silloin niin työllistyä jollain tavoin, ja siihen tietysti tarvitaan sitten kaikki, kaikki keinot, ja, ja tässä, tässä niin kuin, niin kuin, mun mielestä, niin tämä tavoite on hallituksella hyvä ja kova, hyvä ja sitten siellä on ehkä niinku just näitä niinku toimia, jotka kannustaa ihmisiä töihin, niin ni, 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 niitä on niinku rakennettu, kyllä. Uh, Mutta sitten taas sinne niinku toiselle puolelle, sinne niinku työllistäjän puolelle, niin siellä on mun mielestä pikkasen Naftistin nyt. Että, että mä joskus, joskus niinku, mä olen pitkään työllistänyt ihmisiä, niin sanonut sillä tavalla, että, että se on niinku samankokoinen päätös kuin sijoitusasunnon ostaminen, kun sä luot uuden työpaikan. Ainoa ero on siinä se, että sijoitusasunto on riskiprofiili, matala, mutta tämä on korkea. Koska siinä menee noin vuosi, että sä näet, että kannattaako tämä ja tuleeko tästä ja, ja näin. Ja, ja puolet rekrytoineet onnistuu ja puolet ei. Niin tavallaan sinne tarvitsisi myös jotain sellaista niin kuin ambitiota, että, että, että niin kuin myös, myös niitä uusia työpaikkoja syntyisi. Vaikka me puhutaan työvoimapulasta nyt, mutta mä veikkaan, että kun me mennään vähän ajassa eteenpäin, niin voidaan taas palata siihen, että oletpa kiva, kun olisi avoimia työpaikkoja. Niin, näin Mutta
2: mä luulen, että se, se aika kyllä on jonkin matkan päässä vielä, että, että työvoimapuolasta ei puhuta. Mut, mutta tota, ää, siis tosiaan Suomella on korkea työllisyysaste. Tällä hetkellä on ollut oikeastaan niin 70 yli sillä vanhalla määrittelyllä mentiin tuossa sipilan kaudella. Ja sen jälkeen se on ollut oikeastaan ää, pelkästään. Ää, ja, ja, ja tota samaan aikaan työttömyysaste on kuitenkin aika korkea, mikä on Tavallaan se ristiriitasta, mutta ää, esimerkiksi Ruotsissa on samantyyppinen tilanne. Ruotsissa on Suomen korkeampi työllisyysaste, mutta työttömyysaste on Suomen tasolla suurin piirtein, jopa saattaa olla joinain kuukausina korkeampikin. Eli, eli se viittaa siihen, että Suomessa on jotain rakenteellisia tekijöitä, jotka ei syystä tai toisesta työnnä sitä porukkaa aktiivisesti työmarkkinoille – Tanskassa taas on niin sellainen tilanne ehkä, mitä tavoitellaan, että on korkea työllisyysaste ja suhteellisen matala työttömyysaste myös, eli se niin sanottu rakenteellinen työttömyys on matala. No miten siihen voisi vaikuttaa, niin ää, mä sanoisin, että ainakin osittain nämä hallituksen toimet, mitä, mitä nyt ohjelmas on, niin, niin siihen ää, puree. Se, että millä, millä niin voimakkuudella, niin, niin en osaa sanoa, ehkä nyt ei mitään niin Valtavan voimakasta vaikutusta, mutta sinne päin kuitenkin. Ja, ja ne toimet on just sellaista tiettyä joustavuutta sinne työmarkkinoille. Riskin pienentämistä, kun palkkaat ää, työntekijän. Siellä on, ne on, ne on aika karvaita toimia, toki esimerkiksi AY-liikkeelle, mutta et siellä, siellä on tällaisia määräaikaisten sopi, sopimusten tekemisen helpottamista. Ää, s- siellä on sopimisen helpottamista sillä tavalla, että ei ole enää tätä että pitää niin luottamusmiehen kanssa so- sopia, vaan voi sopia niin kuin myös muiden niin sopiaksi niin to- todetuiden kanssa, ää, ja, ja, ja siellä on tätä niin YT-lain ää, henkilöstömäärän nostoa 50-25, mikä taas jälleen kerran tuo alle 50, henkeä työllistävälle yritykselle joustoja sinne ja, ja, ja tämän tyyppisiä siellä on irtisanomissuojaan liittyviä toimenpiteitä. Ja nämä pienentää sitä työllistämisen kynnystä kyllä. Ne on karvaita palkansaajille, mutta ne, ne lisää sitä ikään kuin kiertoa työmarkkinoille. Ja mä luulen, että niillä on kuitenkin nimenomaan siihen rakenteelliseen työttömyyteen positiivinen
0: vaikutus. Siellä on, on jo samaa mieltä, että siellä on näitä ja tota, ne on hyvi, monet on hyviä. Ja, ja tota, yksi yks sellainen niin on hyvä on, tota, muistaakseni alle 50 hengen työpaikoissa, niin ei, ei enää ole sitten samanlaista takaisinottovelvollisuutta kuin aikaisemmin, ja joka, joka niin on siinä mielessä looginen, että, että jos sun niin tilanne muuttuu ja sä tarvitset tämänkaltaisia tämän ihmisiä töihin, niin sitten se toimii paremmin näin. Pikkasen huolissaan siitä, että vedetäänkö tässä liian, liiankin paljon, paljon näitä ja näitä... Tota, ikään kuin AY-liikkeen suuntaan niin kuin vaikeita kysymyksiä. Tietty, tietty niin kuin sellainen sopusuus on kuitenkin aina yksi arvo, ja, ja niin pitkälle kuin mahdollista, niin tärkeä vaalia sitä yksituumaisuuttakin, mutta, tota, mutta, mutta jotenkin sitten sit niin – Mä oon elänyt näitä suhdanteita siis 80-luvun nousukaudesta, 90-luvun lamojen ja muiden läpi. Ja mulla on sellainen tunne, että, että me mennään, mennään aika kova alaspäin tällä hetkellä. Ja me, me nähdään niin kuin, niin kuin monella alalla, alalla heikkeneviä aikoja. Ja me, mä luulen, että meille tulee se tilanne, että voi kun olisikin enemmän työpaikkoja tarjolla. Niin siis Suomi vai koko Suomi, Suomi. Suomesta puhutaan tässä niin kuin ainakin nyt, nyt ja, ja, ja tota, ää, Mä otan vain niin esimerkiksi se, että asuntorakentaminen tippuu 60 prosenttia. Niin, niin sillä on hirveä niin heijastusvaikutus myös ja työllisyysvaikutus ja, ja, ja näin. Niin, niin meidän pitäisi myös miettiä sitä, että miten, me pien, miten oikeasti pienennetään sitä sen työpaikan luomisen riskiä. Me tullaan niihin kannustimiin aina koko ajan. Talous on niin kuin aika dynaaminen, moniulotteinen systeemi ja... ja, ja No,
1: eikö siinä ole just te, että jos on helpompi irtisanoa, niin sitten helpompi palkata? Eikö se tavallaan osu just tuohon?
0: No se, se on, mutta siis, tota, se, sehän ei vielä niin kuin vaikuta siihen, että syntyykö siitä työpaikasta niin paljon lisäarvoa, että se kannattaa luoda. Kukaan ei perusta työpaikkaa sen takia, että voi irtisanoa, vaan, vaan niin kuin, tullaan, tullaan niin kuin oikeasti siihen, että nämä työn verokilat on liian kovat. Työ ei ole Suomessa kilpailukykyä Sen takia työpaikkoja edelleenkin palvelualoita siirretään vaikka Välimeren rannoille, kirjanpito toimisto ja asiakaspalvelupisteitä ja niin edelleen. Ja, ja nyt kun me eletään tämmöisessä maailmassa, sä viittasit tässä niin tähän etätyöhön, pannaan siihen vielä alustatalo mukaan, mutta puhutaan nyt etätyöstä. Niin sehän on oikeastaan ihan sama asia, että ulkoist, joku ulkoistaa työpaikan niin kuin jonkun kotisohvalle tai sitten vaikka Miamiin tai Fuengirollaan. Niin teknisesti se on ihan sama, mutta työehdot on erilaiset. Meidän pitäisi niin nyt miettiä se, että miten suomalainen työelämä on kilpailukykyinen tässä etätyön globaalissa maailmassa. Ja mun mielestä niin siinä olisi sellainen, missä niin kuin, niin kuin työnantajat ja työntekijäjärjestöt yhdessä niin voisivat miettiä ja löytää kyllä niin aika paljonkin.
1: On no, tietysti se, että jos on kotisohjallinen ostovoima, jää tänne Suomeen. Jos on siis kansantalouden
0: kannalta se on näin, mutta sitten jos niin kuin mietitään, että minne se syntyy se työpaikka, koska, koska se, se, se työnantaja ja se omistajahan ratkaisee sit sen, että mihin se syntyy, että syntyykö se, mihin, mihin hän etä, etätyöalustatalousmaailmassa sen, sen vie, niin, niin tavallaan toi, toi keskustelu meillä on vähän käymättä, käymättä että miten suomalainen työpaikka on kelpailukykyinen.
1: Mus tuntuu, että yksi mihin hallitus, ainakin retoriikan Tasolla, ja etenkin perussuomalaiset on pyrkinyt niin tuohon iskeä on ainakin se, että ne ei ainakaan nosteta niin elämisen kustannuksia. Eli just tämä polttoaineihin hinta, pumppuhinta halutaan ikään kuin taata se, että se ei nouse ja näin poispäin. Noin on ehkä ollut ainakin niin retoriikan tasolla niitä keinoja,
0: millä on haluttu äänestäjiä puhutella. Bensan hinta on todennäköisesti yksi poliittisesti vahvimpia. Käsitteitä.
2: Jep, joo. Tämä oli, kyllä, tää oli poliittinen, poliittisen viestinnän voitto ehkä perussuomalaisilta. Et, et, en, en sanoisi, että se on hirveästi mitään muuta. Ja, joo, itse olen vähän kriittinen tähän kyseiseen muutokseen, mutta oikeastaan vielä tuohon tohon edelliseen haluaisin tarttua sen verran. Siis, siis Petri, Seura, Petri seuraa tietysti asuntomarkkinoita tarkasti myös ja, ja tota, ehkä saat... Sä realisti tai, tai pessimisti, kun tässä on niin enemmän optimistinen talouden kehityksen suhteen. Mä en, mä, mä, tota, mä en ihan näe niin ikään kuin negatiivista kohtaa tä, tässä, mutta, no, sitä voi debatoida varmasti ikuisesti, että miten tässä, no tässä käy tulevaisuudessa. Mä, mä,
0: mä oon erittäin mielellään tässä väärässä.
2: Joo, ymmärrän, mutta siihen tavallaan ehkä ay haastamiseen haastaamiseen ja, ja – Siihen, niin samaa mieltä, että tämä on aika rohkea ohjelma. Mun mielestä huomattavasti rohkeampi, kuin mä olisin odottanut. Ja kun katsoo aikaisempia hallituksia, niin, niin oikeastaan niiden perusteella en olisi tällaista haastamista. Että täällä on sekä sosiaaliturvan puolella, todella monessa kohtaa on sellaisia asioita, mitkä on ammattiyhdistysliikkeelle tosi, tosi tärkeitä ja, ja vaikeat paikkoja. Ja sitten on siellä työelämälainsäädännön puolella on, on samoin tosi tosi hankalia kohti ja, ja olisin todella niin kuin ihmeessä, kun miettii, miten Sipilän hallituksella esimerkiksi kävi siinä vaiheessa, kun alkoi tulemaan, niin kävi lainsäädäntöhankkeita, ää, niin, niin kansa olikin jo torilla ja, ja, ja näin edespäin, niin olisin tosi ihmeessä, jos jotain vastaavaa ei tapahtuisi tällä hallituskaudella. Et siellä on kuitenkin meidän sellaisen ne on tavallaan, niiden vaikutuksia ehkä paisutellaan, mutta jossain henkisessä mielessä, niin ne on meidän järjestelmälle tosi, tosi tärkeitä, niin kuin yleensä sitovuus vaikka, tai sitten niin eläkeuudistusta aletaan tekemään ja onnaista leikataan. Ja siellä on hirveästi tällaisia tärkeitä.
0: On, on jos varmaan on sillä tavalla, että jos, jos niin kuin vähän karikkoi, niin edellinen, edellinen hallitus teki niin hyvin hyvin valtio- valtiosysteemikeskeisiä ratkaisuja. Ja nyt, nyt mun mielestä ollaan tekemässä tämmöisiä, niin kuin, niin kuin, Suuryritys- tai korporatiokeskeisiä ratkaisuja, mutta olisi hirveän tärkeää muistaa se ihminen siinä kuitenkin joka tapauksessa, koska sitä varten me tehdään tätä kaikkea, että et Mutta hei sote, sä sanoit sitä, että et tota, se on just näin, onko se 23 miljardia tänä vuonna, jos mä oikein muistan, niin 27 miljardia on, on se niinku ikään kuin hallitusalman mukainen tähtäinpiste vuonna 2027 eli se on neljän miljardia kasvua, ja sitten ikään kuin esitetään se vaihtoehto, että jos ei tehtäisi mitään, niin sitten olisi vielä puolitoit miljardia enemmän. Niin, niin tota, miten miten, miten, niin kuin, miten tämä, tätä pitäisi oikein ajatella, että et, et, tota, onko tämä nyt säästöä vai kulukasvua?
2: No mun mielestä se on, se on kyllä säästöä, sikäli kun, ne, sikäli kun ne, tavallaan ne luuton. on. On niin oikein tai miksi eivät olisi, mutta mut, mä, mä sitten taas esitän se kysymykseen, että mitkä ne keinot ottaen siellä on ja millaiset mahdollisuudet hallituksella sitten on, on ikään kuin niihin puuttuu, että et, mä en ole mikään sote specialisti, mä en, mä en sitä niin kuin yksityiskohtaisesti pysty kommentoimaan, mutta näin taloustieteilijän, maksotaloustieteilijän näkökulmasta, niin ne kannustimet on kuitenkin tärkeitä ja jos siellä sote ei ole sitä vero-oikeutta, eli tavallaan tulee se Aikavälitön feedback äh, feedbackki siitä, mitä sä teet ja sitten se myös välittyy sinne ikään kuin paikalliseen poliittiseen prosessiin, vaan on tämän tyyppinen ikään kuin pehmeä budjettirajoite, mikä tällä hetkellä on, että VM päättää toki poliittisessa ohjauksessa, mutta et, että jos rahat loppuu paikastaaks niin ikään kuin annetaanko sinne lisäresursseja vai ei. Se on pehmeä budjettirajoite ja mun käsittääkseni tyypillisesti ne ei Midä, vaan sitten yleensä niitä, niitä resursseja sinne annetaan, koska kukaan politiikko ei ole sellainen, että, että, sanoi, että nyt suljetaan tuo osasto sen takia, että, että tota, meillä on nyt tämä rajoite tässä näin. Ja tämä on
1: hankala juttu tässä. No sen, sen tietää, että sote mikä on siis työvoimapula ja tulee kasvaa, koska näitä hoidettavia määrä tulee koko ajan nousemaan. niin sitten just nuo työmarkkinoihin liittyvät uudistukset, että sairauspoissaolopäivän ensimmäinen palka tai muu, niin ne, ne taas kuulostaa just siltä, että ne nyt ei välttämättä ainakaan lisää hoitoalan niin houkuttelevuutta se varmaan tulee olemaan tällä hallituksella aika haastavaa, että miten vaikka neljä vuoden päästä, niin onko meillä hoitoalalla ihmisiä töissä ja miten me saadaan vaikka sitten työntekijöitä.
2: Ja ehkä, ehkä tämä menee vielä, vielä siihen, niin kuin just Petri nosti tuosta tota, tota ikään kuin tietynäköistä vision puutetta, niin mun mielestä Suomen visio munasti on ollut siis menneinä kymmeninä vuosina se, että jos jossain on ongelma, joka liittyy julkiseen sektoriin jollain tavalla, niin, niin sinne on ikään kuin kaadettu lisää rahaa tavalla tai toisella. Ja se järjestelmä on paisunut, ja paisunut esimerkiksi meidän terveydenhuoltojärjestelmä on voimakkaasti julkisvetoinen, pois lukien nyt työterveyshuolto, jossa toki on myös julkista rahaa, mutta mut kuitenkin. Ja t- ikään kuin se sama vähän niin kuin jatkuu, Et ed- edelleen me niin kuin, tavallaan, mikä on se vastaus, kun tulee ikään kuin jotain ongelmia tai on resursseja vähyttä, niin me annetaan lisää rahaa sinne.
0: <summan> Joo, tämä on hyvä, jos pelkästään tämä sillä tavalla, että virolla strategia, ne haluaa kasvaa, ne tekee sellaista politiikkaa, ruotsalaiset haluavat pysyä vauraana ja vaurastuneet, ne, ne tekee sellaista politiikkaa, mutta Suomessa kaadetaan rahaa. <tortti> Tota, aika jännä, mutta mut tota, tämä sote on tosi, to, oli erittäin tärkeä näkökulma, näkökulma ja perusasia, että et tota, jos valta ja vastuu ei ikään kuin, rahat, rahat ja resurssit ei ole samoissa kourissa, niin tota, ei tule hyvää, koska nythän se johtaa sitten siihen, niin kuin nähtiin, että et hoitajien palkoista viime kädessä päätti hallitus, maanhallitus siitä. Ja, ja tota, niinhän se ei, ei niin pitkä voi olla. Jolloin niin kuin, mäkin olen alkanut miettiä sitä, että mä olin jossain vaiheessa tosi voimakkaasti, että ei helkutti, että ei lisää verottavia portaita, ei maakuntaveroa. Nyt olen alkanut miettiä sitä, että pitäisikö se kuitenkin niin johtamismielessä olla juuri, juuri, juuri näin. Sitten toinen tärkeä asia, että on soten osalta – niin on se, että ehkä niin kuin tähän julkiseen soteen sellaisten niin kuin valtiollisten kes- integraattien sijaan me voitaisiin niin kuin lähteä miettimään kevyitä rakenteita. Sellaisia, mitä on kaikkialla muualla maailmassa. Että siellähän mennään niin kuin tämmöiselle niin kuin esimerkiksi niin kuin Japanissa tai Tallinnassa niin näihin ne toimii, niin voisiko, voisiko soterakenne olla perusterveydenhuollon osalta osittain tällaisten niin vakuutuksen alla toimivien yrittäjälääkäreiden hoitama osittain, vaikkapa niin alueilla, jossa, jossa tuota väestöpohja ei muuten riitä. No on kus kevyitä, kevyitä rakenteita sellaiset, niissä ei ole hallintoa, niissä ei tota, niin se on vaan sitä niin asiakaspintaa. Juontaja Niin
1: Sote-mallihan pitkälti edelliseltä hallitukselta missä oli sitten taas keskusta ja demarit sorvaamassa siitä,
0: niin... Joo, mutta sitä voisi tietysti kehittää. Totta kai, että...
1: niin. Ja vielä muistetaan,
2: että vähän kouluttaa niitä lääkäreitä lisää, tai ei, ei ihan vähänkään, vaan paljon, koska, koska ilman käsi käsissä se homma ei toimia. Tällä hetkellä lääkäreiden työttömyys taitaa olla kutankoinkin nolla, että siellä on valtava niin tilanne ihan ra- rakenteellisesti, että, että siellä on kyllä niin tekemisen varaa sen lisäkoulutuksen suhteen.
0: Mutta on, on mielenkiintoinen niin hallitusohjelma, joka... Niin tekee paljon tällaisia niin kuin, niin kuin työelämään ja muuhun liittyviä rakenteellisia uudistuksia, mutta jotenkin sitten nämä niin kuin, taloudelliset kannustimet on ehkä se, joka, joka tässä niin kuin eniten... Jussi no, Latvala,
1: vielä palatakseen siihen työperäisen maahanmuuttoon, että siinä oli tämä että kolmen kuukauden, äh, jos ei kolmen kuukauden saa niin kuin, uutta työpaikkaa, vaikka jos tulee vaikin niin sitten tämä maassaolo-oikeus päättyisi, ja sitten oliko se nyt 1600 tämä tuloraja, mitä... Perussuomalaiset taisi haluta korkeammaksi ja oliko muut puolueet, että ei sitten halunnut lainkaan tai matalemmaksi, niin miltä nämä kuulostaa. Esimerkiksi työnantajan näkökulmasta tai sitten taloudellisessa mielessä. Nää, edesauttaako nämä Suomen kasvua?
2: Se 1600 euron raja on todennäköisesti aika tarpeeton. Siis vaikutukset on veikkaisin hyvin pienet. Ää, joten miksi tehdä sellaista alunperinkäys se antaa vain viestin? Sitten se se kolmen kuukauden maasta poistumisaika työsopparin loppumisen jälkeen, niin niin se on kyllä varmaan ongelmallinen. Mun mun mielestä se on ongelmallinen. Kolme kuukautta saattaa olla vähän lyhyt aika joskus, ja ja kyllähän Suomessa on kaikennäköistä muutakin porukkaa kun pelkästään työntekijöitä. Kyllähän myös maahanmuuttaja voi vaikka alkaa yrittäjäksi. No, mä, mä en tiedä, onko siellä joku... Sivuklausaali, että se, se, tämän tyyppinen toiminta olisi mahdollista, mutta yleisesti ottaen, mä näen sen niin kuin ongelmallisena ja laajemmin ottaen tämä maahanmuuton kehikko, niin m- m- mun mielestä siinä ei menty hyvään suuntaan. Ei, ei sillä tavalla, että se työperäisen maahanmuuton kokonaisuus nyt merkittävästi tätä nykyjärjestelmää ää, muuttaisi. Ehkä päinvastoin siellä taisi olla jotain ihan positiivisia kohtia niin kuin työperäisen maahanmuuttajan nä- näkökulmasta. Mutta kun me mietitään meidän väestörakennetta tällä hetkellä ja mihin suuntaan se on, on menossa, se kuitenkin niin kuin huononee kymmenen vuotta tästä eteenpäin vielä jokseenkin jyrkästi. Ja sen jälkeen vielä huoltosuhde on niin kuin, huononeen, mutta hitaammin. Ja se just tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tänne niin paljon niitä käsipareja, kun vaan mahdollista ja se tarkoittaisi nyt tässä vaiheessa, me ollaan nyt jo myöhässä, mutta se tarkoittaisi tässä vaiheessa, että meidän pitäisi niin kuin, niin kuin mittavasti nykyistä enemmän luoda erilaisia sekä mekanismeja, mutta ihan tällaista brändityötä ja, ja rekrytyötä ulkomaille ja tämän tyyppistä, jotta me ylipäätään saataisiin tässä kilpailusmaailmassa sen tyyppisiä osaajia tänne, mitä me tarvitaan. Ja tämän tyyppinen toiminta ei välity tästä ohjelmasta kyllä ollenkaan mun mielestä
0: maahanmuuton suhteen jotenkin, no, mun niin sanottua humanitaarista maahanmuuttoa jollain tavalla rajoittamalla voidaan saavuttaa jotain, jotain, ja siellä siellä on sitä koskevia asioita. Sitten taas työperäinen maahanmuutto, niin on ihan selvää, että me ei olla kilpailukykylistan ykkönen, just niin kuin sanoit, että meillä on siinä erittäin paljon tekemistä, ja ehkä yksi sellainen, niin työnantajana ja, ja muutenkin niin tässä, jos useasti lähipiirissä eteen tullut juttu on sellainen, että nämä, niin kuin, ikään kuin tutkintojen ja pätevyyksien hyväksymiset. Ää, jos joku on jossain suuressa maassa pätevä ja hyväksytty ja lisensoittu tekemään työtä A, niin sehän ei välttämättä ollenkaan sitä että me, meillä, että meillä. Meillä on varmaan siellä, siellä vielä vähän perattavaa, että että et, tota, voitaisiin se potentiaali saada käyttöön, joka, joka niin kuin on olemassa, koska ei mielestäni potentiaali ihan loputtomasti ole. Joo, näin no, mä,
2: mä oon, on, on. samaa mieltä. Se on, se on tietysti jossain määrin haastavaa tässä meidän, meidän byrokraattisessa maailmassamme, Ää, ja, ja sitten pitäisi olla vähän vielä eurooppalaisia yhte, yhteisiä sääntöjä tässä. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että et jos on tietyn alan osaaja, jostain on ulkopuolisesta maasta, lääkäri on ehkä hyvä esimerkki, niin, niin sulla on tosi isoja vaikeuksia silloin, tai siis sä et pääse Suomeen lääkäriksi ilman, että sä ikään kuin voit joutua te- tekemään itse asiassa koko tutkinnon uudestaan. No jossain tapauksessa se voi olla ihan perusteltuukin, mutta toisissa tapauksissa ei, ei välttämättä.
0: Joo. Hei puhuttiinko me jo siitä neljän miljardin kasvualmasta?
1: Ei, Tartu, nostapa siitä, mitä sinulla no, tulee. Jo,
0: no siis tavallaan, nythän tässä oli tämä miljardin ohjelma, jossa myydään niin kuin, valtionomaisuutta neljällä miljardilla ja sitten investoidaan ne rahat ja, ja tota, hyvin pitkälle niin kuin, raideinfraan. Ja äh, mun mielestä tässä on niin kuin se, että äh, on, niin kun mä näin, että investoin tämmöinen myyntiohjelma, joo, mä tässä hyvä. Mäkin olen ehdottanut sitä aikaisemmin, että tässä on on järkeä. Valtion ei tarvitse omistaa pörsiosakkeita niin paljon kuin se tekee nytten. Ehkä sitten se rahan käyttö, niin niin onko nyt varmasti niin, että minuutteja säästävillä junilla saadaan suuri hyöty? Tai sitten toisinpäin kysytty että olisiko nämä infrainvestoinnit muutenkin kuulunut tämän neljän vuoden budjettiin? ratojen ja infran pitkäjänteet puuhaa, ainakin osittain näin, että se on pikkasen taskusta toiseen. Ja sitten toinen asia, että jos se neljä miljardia käytetään, niin olisiko sillä voinut sit vaikka vähän lyhentää lainoja ja sitten ehkä vähän investoida johonkin, mikä tuottaa tosi hyvin tulevaisuudessa.
1: Niin tämä Turun juna esimerkiksi oli
0: Niin, tu- niin se, on, se on, niin, nämä tunninjunat on vähän sellaisia, että mä en ole ihan varma, että Onko kenellekään hyötyä siitä oikeasti, että jos hän pääsee Turkuun, Tampereelle tai Helsinkiin 3-4 minuuttia tai vaikka 8 minuuttia nopeammin tai hitaammin?
1: Mun mielestä joku oli laskenut sen, että se oli kaikille lisäksi, jos ton tunnin junan tekee, niin se olisi Helsinki-Tampereen välille enemmän matkustajia.
0: Joo, ainakin Tampereen yliopistolla lasketaan näitä. Joo, Kyllä, Turun yliopistossa taas toisella tavalla. <lacht> niin. Mutta mut, niinku vakavissaan, niinku, mistä se on käyttö? Niin, ehkä, ehkä, niin, se käyttö ehkä tuossa? liike. Liike keventää valtion tasetta ja omistuksia on hyvä, mutta rahan käyttöä voisi miettiä vähän toista tuolla.
2: Joo, näin on. Ja, ja, ja mä oon kanssa nähnyt kustannushyötylaskelmia näistä, niin, niin ei ne kyllä oikein, nämä ratahankkeet, mitkä pöydällä on ollut, niin ei ne taida mitkään olla ihan super ää, tehokkaita tässä mielessä. Mut et, et, ja myöskään siis tämä nyt tuleva Turun, Turun juna ei ole sellainen. Mutta toki se, se panee mie, mietityttämään. Suomea, suomenkaltaista maata, vähän harvaan asuttu, kuitenkin pitkät välimatkat, niin, niin et, mä, mä vaan esitän tällaisen kysymyksen, että oikeastaan mitkä junahankkeet olisi tällaisessa kustannushyötymielessä ylipäätänsä tehokkaita. Kannattaako meillä ylipäätänsä olla junia ollenkaan? Miksei mennä bussella siis PK-seudun ikään kuin ulkopuolella, jos me lasketaan tä- tällä kustannushyötyharjoitteella? Mä, mä en ole ihan varma. Mä vaan sanon, että Niissä laskelmissa saattaa olla tiettyjä niin kuin, haasteita ja siihen liittyy myös muita aspekteja, mitä välttämättä niissä ei aina pystytä ottamaan kiinni.
1: Niin, eihän mitkään kotimallienatkaan taida olla laskelmien mukaan kannattavia. Niin, julkis tukehan ne, ne vaatii. Jep, no tuosta taisi tuo talouspuoli tulla aika hyvin, mutta et yhteenvetona, niin saatiinko nyt mitä aika jotenkin negatiivinen kaikotessa? Niin, mitkä nyt oli? ehkä sellaisia, voisi ottaa tähän loppuun vielä, että Posit. Totta kai toimeenpano tulee ratkaiseen, mutta mitkä ovat ehkä positiivisia, nyt, mitä tässä hallitusohjelmassa tuli?
0: No tässä hallitusohjelmassa niin kuin aika rohkeasti käynnistetään työelämäuudistuksia, uudistuksia. Tässä tehdään niin kuin in-house-ratkaisuja. Tässä on paljon, paljon tämmöisiä, tässä niin kuin myydään valtion omaisuutta, käytetään sitä rahaa johonkin muuhun. Tässä on paljon, paljon niin kuin hyviä, hyviä asioita, mutta niin kuin ehkä se kaikkein keskeisin on se, että ne kasvun kannustimet voisivat olla vähän paremmat.
2: Joo. Pitkälti samaa mieltä sitten tai julkisen talouden sopeutu, sopeutustavoite on hyvä asia. Se on, se on tarpeellinen asia ja, ja, ja varmasti äänestäjätkin juuri tälle antoivat mandaatin mun mielestä. Meillä oli julkisen velan vaalit tällä kertaa ja lopputulos oli, oli nyt tämä. Sitten, ehkä mistä ei niin, niin paljon nyt kerätty juttelemaan, niin, niin työn tekemisen kannusteet hän tulevat jonkin verran parantumaan tässä – Ehkä aika paljonkin, kun katsotaan Suomen pitkää linjaa, niin tälle kertarysäyksellä niin sanotusti aika paljonkin, mutta siinä on toki se varjopuoli, Et, että siinä on tämä ikään kuin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden välinen tasapaino, ja se tarkoittaa, että nämä uudistukset osuu aika paljon sellaisiin ihmisiin, jotka on sosiaaliturvan varassa, ja se ei ole ihan ongelmatonta, ja, ja ta- tavallaan niin kun, mut tämä näyttää sen, että kun niitä työntekemisen kannustimia, uudistetaan, niin tämä on ikään kuin väijämätöntä ei ole, ei ole mitään oikotietä onnea, vaan se, se on sitten sillä tavalla, että jo, joillain paranee ja käytännössä siis, siis työntekemisen ja työttömänä olemisen eroa pitää kasvattaa. Ei ole oikotietä. Tämä vaan osoittaa sen ja mä luulen, että, että jos sitä summaryy vielä, niin, niin tästä tulee poliittisia selkkauksia tämän kauden aikana kyllä tuolla Akanenossa.
1: Päin... aika suurena asia, että jos nyt miettii, että neljän vuoden päästä, kun katsotaan tätä niin että, sitten, että oliko nämä onnistuneita vai ei, niin kuinka paljon luulet, että tämä päätös, päätökset itsessään vaikuttaa, kuinka paljon sitten just riippuu, vähän mitä siinä al- alkuunkin toi esiin, että itse asiassa, että mihin vaan niin kuin, yleinen talouden suhde menee?
2: No, no päätöksillä itsessään on tietty rakenteellinen vaikutus kyllä, joka toki voi olla erilainen sitten suhdennetilanteesta riippuen. Ää, kyllä mä luulen, että, että tai näin ihan viitaten taloustieteellisen tutkimuskirjallisuuteenkin sanoisin, että Esimerkiksi työttömyysturvaa koskevilla uudistuksilla on positiivinen työllisyysvaikutus. Mielestäni se on aika vakaa pohja, itse asiassa se tutkimuskirjallisuus.
0: Mielestäni niin liittyen, niin tavallaan me, me, me ei saada niin kuin, antaa exkyysiä siitä, että tota, hei, teillä on valta viedä tätä maata, mutta, mutta se riippuu niin suhdanteesta, Vaan, vaan niin kuin, meidän pitää edellyttää sitä. Että jos teidät on valittu johtaa tätä maata, niin ihan riippumatta siitä, millä miten nämä suhdanteet kehittyy, niin teillä on velvollisuus pitää tämä kunnossa ja laittaa tämä kuntoon. Ei, ei, ei kukaan voi, voi niin kuin ajatella toisin. Ja sen takia niin, ää, mun veikkaus on, että tämä, että julkinen talous on huonommassa kunnossa vuonna 2027, kun se on nyt. Velkaa tulee kumulatiivisesti 30-40 miljoonaa lisää. Julkinen talous on huonommassa kunnossa. Ja ja, ja neljän vuoden päästä kysytään, että että miksi näin. Ja ja sen takia nyt on hirveän tärkeä juttu se, että mistä me me puhuttiin äsken, virallastrategia kasvaa, Ruotsilla olla vauraita. Mikä se se meidän juttu on? Se pitäisi nyt löytää se juoni.
1: Onko enemmän vai vähemmän köyhiä neljä vuoden päästä? Niin. Se se tietysti kiinnostaa ainakin... Nykyisten oppositiipuolueiden äänesti tai sieltä heidän kritiikkiin tietysti kumpaa, ja ihan perustellustikin.
0: Se, se, se mun mielestä, että suomalaiset vaurastuis, kaikki suomalaiset vaurastuis, niin se kelpaisi tota, tämmöiseksi niin kuin juonen niin kuin johtotähdeksi ja, ja sitten rakentaa nämä kaikki toimet sen mukaan.
2: Mutta se, se on aika hilkulla kyllä, kyllä siinä, että tämä pieni tuloisuusaste, mitä käytetään tän puhutaanko yhdestä näin kansankielellä, niin niin varmaan nämä sosiaaliturvaleikkaukset kyllä tulee kasvattamaan sitä mun mielestä hyvin ilmiselvästikin, mutta sitten just hallituksen näkemys tästä, että jos työllisyys kasvaa siihen malliin, mitä he on aikonut, niin se sitten taas pehmentää sitä efektiä. Ja mikä se tasapaino on, mä luulen, että kyllä se pieni tuloisuus jonkin verran varmaan tulee nousemaan, mutta, mutta tota, sitä me ei nähdä pelkästään kattomalla vuonna 2007, koska ne suhdanteet.
0: <tum> Joo, mutta suhdanteilla annetaan ekskyysia, mutta, mutta jos otetaan yksi tavoite, mikä, mikä niin toivoisi, että tästä hallituksen ohjelmasta toteutuisi. Mä en toivo, että toi julkisen talouden tasapainottaminen toteutuu, koska se, se, on, se, on, se, on, se on julkisen talouden tila menee huonommaksi. Mutta yksi on se, että 100 000 uutta työllistä, jos... jos tässä hallitus onnistuisi, onnistuisi. luomaan sellaista politiikkaa, joka mahdollistaisi sadan 000 uuden työpaikan syntymisen, niin se, se olisi aika hieno.
1: Tuo varmaan melkein kaikki voi allekirjoittaa. Mutta jes, hei, kiitos Petri ja kiitos Mauri. Kiitos kovasti, kiitos. kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankakommentteille, kommentteja, mitä ajatuksia teillä on tästä uudesta hallitusohjelmasta ja me nähdään seuraavassa jaksoissa. moi. Moi. moi.